0: Die EU-Umweltminister haben mal wieder Klimaauflagen gemacht. Kleinlaster müssten ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um gut ein Viertel vermindern. Allerdings wichen sie damit von Plänen ab, die eigentlich schärfere Vorschriften und drastischere Verringerungen vorsahen. Die Argumente der Staaten, denen die Verminderungen zu weit gehen, wie zum Beispiel Deutschland, drehen sich dabei um die Frage der Belastung der Wirtschaft. Die Frage um wirtschaftliche Entwicklung und wer dafür wie viel die Umwelt verschmutzen darf, war implizit und manchmal auch explizit auf der UN-Klimakonferenz in Cancun Anfang Dezember Thema. Über Kompromisse, Marktargumente in der Klimapolitik und Entwicklung sprach Radio Onda mit Rebecca Harms, Co-Fraktionsvorsitzende der Fraktion Grüne EFA im Europaparlament, während einer Demonstration in Cancun. Diese Demonstration am internationalen Protesttag war mit ca. 5000 Teilnehmerinnen groß, aber nicht so groß wie die in Kopenhagen. Als erstes fragten wir Rebecca Harms, ob dies ein Grund zur Enttäuschung sei.
1: Also ich habe äh, damit gerechnet, dass das hier keine Großdemo werden würde. Auch äh, die Nichtregierungsorganisationen, äh, die wie immer hier in Cancun die Verhandlungen beobachten und kommentieren äh, und Teil des Prozesses geworden sind, waren nicht enthusiastisch, äh, dass das hier groß werden würde. Ich glaube, das hat insgesamt damit zu tun, dass in Cancun die Erwartungen an Verhandlungen und Ergebnisse tiefer als tief gehängt worden sind. Die Demo spiegelt das.
0: Was sind Ihre Forderungen und Ihre Hoffnungen an ein Ergebnis der Verhandlungen in Cancun?
1: Also das Wichtigste wäre, dass äh, die Türen, äh, das Kyoto-Protokoll nach 2013 weiter als Rückgrat für internationales, verbindliches ähm, Arbeiten am Klimaschutz, dass die Tür für Kyoto nach 2013 offen gehalten wird. Ähm, ich habe gestern mit äh, Frau Figueres im Rahmen der Treffen mit der Europäischen Delegation gesprochen und sie hat auch gesagt, dass das größte Problem der ersten Woche gewesen ist, der Auftritt der Japaner und die Absage an eine zweite äh, Verpflichtungsperiode. Ich hoffe, dass das korrigiert werden kann, weil ich weiß nicht, wie wir äh, den Glauben an ein international verbindliches Abkommen hochhalten können, wenn jetzt äh, auch Kyoto gekippt wird. Ich hoffe, dass man das bis äh, Südafrika schafft, ja, das zu zeigen, dass man das braucht. Und das zweite große Thema hier, und das ist, glaube ich, dann auch wirklich in Mexiko, also einem der ärmeren Länder im Verfahren, in, in den Verhandlungen besonders wichtig, ich hoffe, dass wir zur Finanzierung, äh, zur Ausstattung des äh, internationalen Klimafonds und des Umgangs damit, dass wir da die richtigen Sachen festhalten da geht es ja einerseits darum, dass die reichen Länder sich glaubwürdig machen müssen, wie viel Geld dann tatsächlich eingebracht werden soll. Das ist eine der großen Fragen hier zu klären ist, wie soll das Geld verwaltet werden? Wer hat da den Daumen drauf? Das muss geklärt werden und zwar so, dass die armen Länder das akzeptieren. Die ärmeren Länder müssen dann demgegenüber sich aber auch verbindlich zeigen und müssen äh, sich äh, einem Regime öffnen, oder Regime ist vielleicht kein gutes Wort, müssen sich einem, äh, einem ähm, Modus öffnen, äh, in dem sie sich äh, verbindlich kontrollierbar machen, was ihre Klimaschutzbemühungen äh, äh, oder auch die Anpassungsmaßnahmen angeht. Sonst kommen wir auch bei der Finanzierung nicht weiter. Also geben und nehmen ja, ist das eine, aber Kontrolle und verbindliche Regulierung dieses Geben und Nehmen Prozesses, das, das muss auch sein.
0: Der Streit zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern auf der einen Seite und Industrieländern auf der anderen Seite geht ja auch seit Jahren darum, wer wie viel denn für den Klimaschutz überhaupt tun muss. Länder wie Japan zum Beispiel, die unter Kyoto Verpflichtungen übernommen haben, sagen jetzt, ein zweites Kyoto gibt es nur, wenn auch Schwellenländer Reduktionsziele vorgeben großen Schwellenländer wie Brasilien oder China argumentieren ja auch mit einem gewissen Entwicklungsmodell, also dass sie um die eigene Industrialisierung und Entwicklung voranzutreiben auch einen gewissen Ausstoß im Emissionsbereich ihnen auch erlaubt sein müsste. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld Entwicklung und Klimaschutz? Also
1: ich finde, dass hier gerade in Cancun ja, wir an einem Ort sind, wo die Herausforderungen für Klimapolitik und nachhaltige Entwicklung, das ist ja eigentlich Klimapolitik, ja, dass die so grell ausgeleuchtet werden wie noch nie. Also man sieht hier in diesen Hotelkomplexen, was äh, die Lebensart ist, äh, die der Westen äh, den den Schwellenländern vorgibt. Also diese ähm, All-Inclusive-Mentalität, die dazu führt, dass man so viel isst und trinkt, wie man nur kann. Äh, die die habe ich noch an keinem anderen Ort der Welt so erlebt wie hier. Und dann gleichzeitig eben in diesem Downtown Cancun, äh, dieser äh, irgendwie... Ähm, ja, fast verzweifelte Versuch äh, an diese All-Inclusive-Mentalität Anschluss zu finden. Das ist wirklich, finde ich, ein krasses, eine krasse Realität äh, für diejenigen, die innerhalb jetzt, äh, des zum Beispiel Moon Palaces versuchen, äh, über ehrgeizige Klimapolitik äh, ja, mindestens kleine Fortschritte zu erzielen. Ich glaube, dass das wirklich wahnsinnig schwer ist zu erreichen, was wir uns da vorgenommen haben, also eine Entwicklung. Entwicklungsumkehr innerhalb der nächsten fünf Jahre, nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in den Schwellenländern. Es ist ähm viel, viel ähm, ehrgeiziger, als man das denkt, wenn man so ein Ziel liest wie minus 30 Prozent CO2 in der Europäischen Union.
0: Das Waldschutzabkommen REDD Plus ist ja eines der Verhandlungspunkte, die recht weit gediehen sind und wo eine Einigung möglich ist. Aber es gibt Widerstand dagegen, vor allem von der Basis, von den sozialen Bewegungen und Organisationen und auch von den Alberstaaten. Warum?
1: Das Ziel, ja, die Abholzung zu stoppen äh, und Wälder zu sichern als äh, eigentlich wichtigste Versicherung gegen schnellen Klimawandel, weil Wald eben die wichtigste Kohlenstoffsenke ist. Dieses Ziel ist ja altbekannt. Wir haben in den letzten Jahren, obwohl wir das immer als wichtigstes Ziel mitbearbeitet haben, ähm, erlebt, dass wir, noch nicht mal die Tempo, dass wir noch nicht mal das Tempo der Abholzung verlangsamen konnten. Und ich glaube, dass die Finanzierung der Sicherung der Wälder, dass das eigentlich auch international und durch Garantien von staatlichen Mitteln geleistet werden soll. Ich glaube, dass ja, der Markt und Marktentwicklung uns gerade in diese immer schnellere Abholzung hineingetrieben haben. Und ich würde deshalb an dieser Stelle überhaupt nicht auf Marktmechanismen vertrauen.
0: Wenn wir uns die Kritikpunkte an einem möglichen Abkommen ansehen, also vor allem die Marktmechanismen im Waldschutz oder der Emissionshandel, wäre denn ein Scheitern der Verhandlungen dann nicht besser als ein schlechtes Ergebnis?
1: Das ist genau die Frage, die wir, seit wir hier angekommen sind, untereinander immer wieder kontrovers diskutieren. Und das ist ja eine... Das ist ja die Krux der internationalen Klimaverhandlungen. Man äh, lässt sich am Ende immer wieder auf einen Kompromiss ein, weil der Spatz in der Hand eben besser ist als die Taube auf dem Dach. Die Frage, die immer übrig bleibt, egal ob es um die Wälder geht äh, oder ob es um Reduktionsziele geht, reicht das alles, um das zu schaffen, von dem die Wissenschaftler sagen, dass wir es schaffen müssen, nämlich äh, minus 25 bis äh, 40 Prozent weniger. Treibhausgasemissionen bis 2020.
0: Das Interview mit Rebecca Harms, Co-Fraktionsvorsitzende der Fraktion Grüne EFA im Europaparlament, führte Radio Onda und wurde von RDL für Fokus Europa bearbeitet. Weitere Infos auf der Homepage von Radio Onda, der Agencia Radiofonico Latinoamerika Europa, auf wwwnplade Onda.